0: Aujourd'hui, avec ces, euh, cette fake news qui se répand et cette volonté finalement de croire une forme d'évidence, parce que l'évidence est plus facile à croire que la complexité, et l'évidence a besoin généralement de quelques mots pour être énoncée, tandis que la complexité aura besoin non pas de 30 secondes mmh. ou de 15 secondes, mais d'au moins 3 minutes pour être démontrée. Mmh. Euh, très souvent et trop souvent, euh, la vérité est devenue une opinion comme une autre.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour cet nouvel épisode de Sapiens Sapiens. Depuis une quinzaine d'années maintenant, la surabondance informationnelle, la création de médias quasiment partout le monde, à tout moment, et accessibles en permanence, a créé un nouvel ordre justement médiatique, une nouvelle, une nouvelle façon pour l'opinion publique de se former, pour les débats de se produire. Alors on connaît la citation du... Regretter de l'immense Umberto Eco. Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar et euh, ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Quelle est la place de l'expertise et des experts dans ce nouveau, nouvel ordre, nouveau désordre informationnel Quelle est leur influence réelle Comment se fabrique l'opinion Et quelle est, à travers cela, la place des médias traditionnels pour parler de tous ces sujets j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Dose. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Il a raison, Humberto Eco. Ah, oui, raison, cette citation Humberto est formidable Eco. et euh, on ne cessera assez, jamais assez de, de pleurer sa disparition. D'autant plus que ses romans étaient toujours absolument extraordinaires. Et il faut évidemment les, les lire. Alors, Nicolas, je suis ravi de vous recevoir parce que pour une fois, c'est vous qui allez être interrogé. Oui, J'adore. Je, je suis sur ce, le grill cette fois J'adore cette inversion euh, pour une fois. Alors, École supérieure de journalistes de Paris, évidemment, présentateur économique phare des antennes de BFM TV, depuis 2001 et de BFM Business, vous êtes euh, animateur de l'émission que tout le monde connaît et que tout le monde suit. Les experts euh, et intervenant dans la, dans inter la matinale de, de BFM, vous êtes d'ailleurs un des plus vieux matinaliers en exercice de France. Parce que c'est vrai que c'est un métier où, en général, on ne fait pas de vieux os. C'est vrai. Euh, et, bon, je ne sais pas si je suis le plus vieux,
0: mais je, suis, je, je commence à prendre l'ancien. Ça, des... ça
1: fait un moment. Euh, c'est quand même spécialement courageux. Il faut une sacrée énergie. Et vous avez été journaliste économique à, à, à Radio Classique. Alors... Pour, pour commencer, la crise du Covid, ça a été évidemment marqué par l'arrivée sur les plateaux télé de plus de docteurs, de médecins qu'on n'avait oui. jamais vus <rire> depuis le début des médias, sans doute. Et puis des, des, des médecins dont on a pu avoir l'impression qu'ils étaient extrêmement en opposition, en incohérence les uns avec incroyable. les autres.
0: C'est incroyable. Et
1: est-ce que ça n'a pas donné une, une image un petit peu bizarre pour les gens et décourageante hein, de, de l'expertise Est-ce que ça n'a pas fait beaucoup de mal à la représentation de l'expertise Peut-être même d'ailleurs à la, à la représentation. De, de la science dans, dans les médias. Est-ce que est, tu a été une école de relativisme pour Alors, les
0: gens Sur la question effectivement de la présence des médecins, des professeurs de médecine qui n'avaient pas été formés à l'exercice, moi-même moi j'ai eu la surprise de voir qu'il n'y avait absolument aucun consensus chez les médecins, que ce soit sur les, les solutions thérapeutiques que ce soit sur euh, la dangerosité du virus, mmh. ses perspectives. Bon, après, euh, ils allaient sur les plateaux de télé et ils se retrouvaient face à des journalistes qui leur, demandaient des... qui leur posaient systématiquement des questions définitives sur tout. Mmh. Le virus va-t-il se poursuivre Le virus va-t-il disparaître Quand il fera chaud, et... on leur demandait des réponses définitives sur des sujets dont on ne maîtrisait pas la réponse et mmh. qui avaient une dimension empirique. Mais en tout cas, pour euh, un observateur de la chose scientifique et médicale que je suis, parce que là, là je n'ai pas d'expertise, j'ai quand même été très surpris de voir comme étant des éminents professeurs sur des plateaux télé, on pouvait avoir autant d'avis divergents. Euh, C'est un peu une école d'humilité. Après, on pourra effectivement faire un petit bilan derrière pour savoir lequel a été le plus constant et le plus proche de la réalité. Enfin, tout le monde s'est quand même plus ou moins trompé à différents moments. Ça a été assez particulier, et ce n'est pas fini d'ailleurs, cette exposition médiatique de l'expert en santé qui vient nous, nous délivrer un savoir qui, en fait, n'est absolument pas partagé par ses pairs, pas nécessairement, sans parler de... L'opération Raoult, qui alors là a été le summum absolu, on n'était plus dans l'expertise, on était dans la religion, on avait ouvert une chapelle, et c'est devenu quelque chose d'absolument imprévisible, extraordinaire à observer d'ailleurs.
1: Peut-être que les économistes, finalement, ont eu une, là une comparaison agréable puisqu'ils ont eu l'impression à côté qu'ils étaient relativement d'accord, relativement cohérents, et, et presque choses, de oui. temps en temps, ils arrivaient à prévoir un truc. Oui, sur certaines <rire> choses, c'est vrai. En tout cas, euh, la question se pose aujourd'hui du, du rôle dans la fabrique de l'opinion bah, de ces experts qu'on appelle, euh, la plupart des médias se nourrissent énormément d'experts, ou de gens qui sont déclarés tels, et qui sont envoyés euh, sur les plateaux pour s'exprimer. Est-ce qu'ils ont vraiment aujourd'hui un rôle De quelle façon on peut analyser euh, L'impact de, de ces gens qu'on qu appelle, est-ce qu'ils font seulement du remplissage ou est-ce qu'ils ont un, un Alors, réel rôle euh,
0: Non, ils ne font pas du remplissage. Il faut voir que d'une manière très pragmatique, prosaïque, le fait de faire intervenir des experts sur les plateaux de télévision, ce sont des émissions bon marché pour les chaînes. Quand vous faites de l'info, on continue 24 Il faut, 24, faut rappeler qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas hein payés, bien sûr, que non. Oui, oui, bien sûr. Les chroniqueurs réguliers sont payés. Voilà. Et quand vous faites un plateau d'experts, c'est le cas sur BFM Business, vous en savez quelque chose, ne bah oui. touchez pas un copec pour pas venir. Un copec, Et si pas vous ne me copec. demandez pas de taxi, je vous le propose même pas. Il n'y a même
1: pas le taxi chez BFM bon, Business. Mais ça, bon, bon, ça c'est <rire> une,
0: une, une remarque purement basique. Oui. Après. Euh, j'ai envie de dire que je ferai une, un grand distinguo entre l'émission à laquelle vous faites référence, qui est une émission d'expertise en économie, alors certes, un peu tout sujet. On va parler de l'inflation, on va parler des marchés financiers, on va parler des banques centrales, on va parler des choix de politique budgétaire. Enfin, on reste quand même dans un domaine d'expertise un peu restreint. La difficulté, c'est que j'ai constaté qu'aujourd'hui, on fait venir des experts, en fait, des personnalités qui souvent sont un peu les mêmes, à qui on demande de s'exprimer sur absolument tous les sujets. Mmh. Et on fait venir des gens qui sont assez récurrents dans les médias pour devenir des toutologues absolus. Et il faut reconnaître que ça finit quelquefois par nuire un petit peu à la qualité de l'expertise, justement. Si vous faites des vraies émissions d'expertise, en invitant des, des gens totalement inconnus, mais qui ont une vraie expertise sur un sujet, là, vous allez avoir de la, de la connaissance et de l'avancée en matière de compréhension du sujet, et même de... de de, de, de capacité à, à acquérir une culture particulière par rapport à ce sujet. Mais quand vous faites intervenir à peu près toujours les mêmes, parce que les médias sont dans un flux tendu permanent, donc vous avez votre petit groupe de personnes que vous faites tourner du lundi au vendredi, et vous leur demandez d'avoir un avis sur tout. Et ces gens n'ont pas une compétence et un avis sur tout. Et euh, il arrive que l'expertise soit bonne quand ils sont compétents sur le sujet dont il est, sur lequel ils s'expriment. Il arrive que ce soit assez catastrophique et un petit peu café du commerce quand on leur demande d'avoir un avis. Par exemple, justement, le professeur Raoult a-t-il raison Monsieur X ou madame Y, qui intervient en tant qu'expert, mais qui en fait est quasi chroniqueur compte tenu de sa régularité dans le média dans lequel il s'exprime. Donc, euh, si vous faites de la vraie expertise, vous allez sur France Culture. Alors là, vous avez des émissions d'expertise, mais ce sont des émissions sur lesquelles il faut prendre le temps dans lequel il faut s'arrêter, et il faut avoir le temps de réfléchir, et ce n'est pas exactement le mode de fonctionnement des médias aujourd'hui. Mmh. Donc l'expertise capable d'éclairer l'opinion avec ses limites que je viens de citer, dans la mesure où on leur demande de dire trop de choses sur trop de sujets par rapport à ce qu'ils
1: maîtrisent vraiment. Il ne s'agit évidemment pas de critiquer les médias en eux-mêmes, mais d'essayer de comprendre en quoi leur modèle économique, leur fonctionnement ou la tendance naturelle de la façon dont ils fonctionnent, effectivement ne favorise peut-être pas toujours la mise en valeur, peut-être de la vraie expertise ou des bonnes expertises. Et puis en effet le temps, vous avez parlé du rythme, ça c'est très important. Le pool d'experts, ça prend du temps d'aller trouver les gens, d'aller les identifier sur des sujets. Vous n'avez pas des rédactions extrêmement importantes. Et donc naturellement, vous allez finir par rappeler les mêmes avec cette dérive de la tautologie. Cette dérive de la tautologie.
0: Cette volonté aussi d'essayer de mettre des gens dont on sait qu'ils ont des avis opposés pour, pour créer un petit peu de, petit peu de combat de coq sur le plateau. Mmh. Euh, ça se comprend. C'est vrai que si vous mettez trois personnes qui partagent exactement le même avis, on va vite s'ennuyer. Ça peut quelquefois être une, une tentation forte. Il faut bien voir qu'une euh, émission, une émission de télé, une émission de radio, elle est d'abord là pour remplir la salle avant de jouer le rôle d'un amphi d'université. Mmh. Euh, le journaliste ne se sent pas en priorité une mission pédagogique. Il se sent en priorité une mission d'animer un média et que ce média fonctionne. Oui. Voilà. Je prenais l'exemple de France Culture, qui est une très très bonne radio. Si elle n'était pas intégralement financée par l'État, elle n'existerait pas, parce qu'elle est très peu écoutée. Donc vous devez d'abord remplir la salle. Après, effectivement, quand vous regardez le panel de ce que vous offrent les médias traditionnels... Euh, vous avez cette tentation du, du combat de coq qui est plus ou moins forte en fonction des émissions. Et il y a mmh. des émissions qui essayent de prendre un peu plus de temps pour être un peu plus dans l'analyse dans profonde de l'actualité et de sa complexité, et d'autres qui préfèrent faire davantage de bruit et peut-être un peu moins d'introspection. Mmh. Je, je ne cite pas de nom volontairement. Mmh. Parce que comprendre l'actualité, ça, ça ne peut pas uniquement être quelque chose qui vous est apporté tout près par un média, ça demande une réflexion personnelle, ça demande une mobilisation de l'esprit et euh, les médias ne pourront pas tout faire à la place de l'intelligence naturelle des individus.
1: Peut-être que déjà on parle là de, du rôle de l'éducation qui devrait... Ah mais on pourrait, euh, oui, oui, on pourrait bien sûr. Mais bon, enfin, ça, fait, changer ça fait 25 la...
0: ans qu'on baisse le niveau des diplômes faute de monter le niveau des élèves. Hum. Après, il ne faut pas s'étonner de nos classements PISA.
1: Oui. Euh, oui. Voilà. Parce que vous parliez mais... de la demande, évidemment, euh, ça paraît euh, insoluble, puisqu'on a une demande qui va venir... D'abord parce qu'elle voit les mêmes têtes, parce qu'elle aime bien cette régularité. En effet, les, les, les médias, très les gens préfèrent avoir les mêmes gens. C'est bon. très frappant aujourd'hui. Un peu comme au cinéma, on va voir le gars, parce qu'il y, y a les quelques acteurs, mm -hmm. le pool qui est un peu toujours le même. Et puis le côté un peu opposition, parfois... Euh, totalement euh, artificielle, en réalité, vous allez essayer, absolument essayer d'avoir des avis extrêmes. Au lieu d'avoir euh, un avis euh, nuancé, vous préférez avoir deux avis extrêmes. Et euh, ça a quand même un effet de dégradation sur, sur le débat public, euh, en tout cas on a l'impression. Euh,
0: si je regarde la, la, la qualité, effectivement, de ce qui nous est euh, servi par euh, les médias en général, euh, ce n'est pas, pas la recherche premium qui caractérise exactement la façon dont sont montées les émissions, que ce soit dans le choix des sujets que ce soit dans le choix des panels pour, pour venir s'exprimer. Alors Moi, j'ai une particularité, c'est de faire que de l'économie, donc je suis préservé de cette tentation de, de dériver vers, vers les sujets un peu excitants pour l'opinion, les sujets un petit peu passionnels. Euh, quand on va dé, dé, débattre, euh, Olivier, ensemble de, pendant 10 minutes, de savoir si l'inflation sera durable ou pas, on n'est pas, si vous voulez, sur quelque chose qui va exciter les foules, non, même si c'est un des sujet politiques. fondamental. Voilà, on, on pense que c'est fondamental, fondamental et que ça devrait exciter
1: les foules, mais, mais non, en effet. Mais depuis,
0: euh, depuis quelques temps, mmh. on tourne en rond sur les thématiques des débats à la télévision, à la radio. Mmh. On va être sur les questions d'islam, les questions d'insécurité, les questions de violence policière, euh, les questions de ghettoïsation des quartiers, mmh. qui sont des sujets qui étaient un peu tabous par le passé, qui maintenant sont considérés comme des sujets sur lesquels il faut débattre. Et... C'est un peu monosujet. Souvent, l'actualité la, la, telle qu'elle est traitée va traiter un ou deux sujets dans la journée. Mmh. On va passer 24 heures à se demander si eric Zemmour sera candidat. Euh, voilà. mmh. et, et de la même manière, quand, quand un fait divers va, va chasser un autre fait divers, on va être capable de s'accrocher à cette osse et de le ronger de 8h du matin jusqu'à 19h, jusqu'à avoir dit tellement de choses qu'on a dit trop de choses et que finalement on a complètement noyé, encore une fois, le sujet dans sa complexité. Hum. Donc oui, ça c'est un petit regret. Ouais. Euh, moi qui consomme exclusivement de la formation dans les médias, euh, j'ai très souvent beaucoup beaucoup de mal euh, à y rester longtemps et à y retrouver mon compte en ouais. termes justement d'avancer. Est-ce que j'ai est fait un progrès entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai arrêté, ou est-ce que je me suis distrait ouais. eh bien, Il y a quand même souvent plus la volonté de se distraire que de s'informer, plus la volonté de rêver que de réfléchir. Ça c'est le problème du fast news. Les, débats, les, les médias ont conscience de ce fast news mmh. et donc ils agissent en conséquence en s'adaptant euh, quoi qu'ils en pensent et même sans forcément l'avoir vraiment décidé de manière éditoriale, en s'adaptant aux gens qui sont en train de les écouter. Mmh. Et on préfère fantasmer plutôt que comprendre et c'est valable dans des quantités de domaines. Mmh. Et donc euh, l'offre du paysage du visuel, ça va s'adapter à cette tendance-là qui est une tendance pas nouvelle mais qui s'est accentuée.
1: Oui, ce qu'on pourrait appeler un peu l'infotainement dans quelque sorte. L'infotainement, il y a beaucoup, beaucoup d'infotainement. Mais euh, évidemment, un journaliste, on va lui demander de l'audience et puis on sera content s'il y en a. Mais il y a quand même quelque chose comme la conscience professionnelle, j'imagine. Hein. Vous avez fait une école de journalistes, j'imagine dans l'école de journalistes, on réfléchit à ça. On réfléchit au rôle du journaliste sur euh, l'évolution de la démocratie, sur la façon dont euh, l'opinion se fait. Et donc, euh, en permanence, on doit se dire bon, est-ce que là, on est en train de traiter la chose d'une façon. Relativement propre. juste, relativement ben oui. propre. Alors, en économie, vous êtes protégé de certains sujets, mais il y, y a quand même des
0: questions qui se posent. Euh, ça va dépendre de la personnalité du journaliste, de la distance qu'il arrive à mettre avec sa direction, mm. euh, de son positionnement hiérarchique. Moi qui suis éditorialiste, j'ai une très très grande liberté. Je suis à BFM Business en plus, où j'ai une liberté d'autant plus grande. Mm. Mais ça ne se passe pas forcément comme ça partout. Et euh, il peut arriver dans certains cas que, si une actualité l'exige, la direction en chef prend... Euh, prend les rênes de la manière dont les choses vont se dérouler, et euh, il a pu arriver dans cette... Enfin, J'ai eu, eu des récits où effectivement le... arrive un moment, sur un événement très chaud, où le, le, le directeur de la rédaction est dans la régie et parle régulièrement dans l'oreillette aux journalistes qui sont en train d'animer, parce qu'il faut continuer à entretenir cette info qui vient de tomber, qui n'est pas forcément d'une première importance, mais qu'on considère suffisamment sexy, Mmh. pour mériter qu'on lui donne peut-être une dimension et une place qu'elle ne mériterait pas forcément. Après, si vous avez la possibilité de pouvoir dire non, vous avez parfaitement la possibilité de garder effectivement votre libre arbitre sur les informations que vous allez faire monter, celles que vous n'allez pas faire monter, celles qui méritent d'être mises en avant et vous les hiérarchiser. Mmh. Mais ça va dépendre de la rédaction dans laquelle vous travaillez et euh, j'ai envie de dire un peu de votre personnalité par rapport aux gens qui vous dirigent. Tout ça et, et de, devient un sujet très humain. Euh, et, et, et donc, il euh, n'y a pas euh, le, la bonne solution, la mauvaise solution. Il y aura plein de, solutions, plein de situations très particulières qui feront que ce que vous décrivez se produira ou ne se produira pas. Mm. Mais oui, parfois, pa parfois, sur certaines informations, il peut y avoir un côté un petit peu dégradant. Quand on passe une journée à se demander si Jean-Marie Bigard sera candidat à la présidence de la République, mm. il ne se passe plus rien dans le monde ce jour-là. Oui. Et pourtant, il y a eu une journée où c'est pratiquement ce qui s'est passé. Jean-Marie Bigard va-t-il se présenter en 2022 mm.
1: C'est qu a... sûr que là,
0: si vous avez la possibilité de dire je suis désolé, je n'en parlerai pas, hum. et que vous décidez de faire autre chose, c'est bien. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire,
1: c'est beaucoup moins bien. Hum. Oui, il y a un coup d'opportunité, dirait un économiste, parce que pendant ce temps-là, vous ne parlez pas de sujets plus intéressants qui auraient contribué à l'information, en quelque sorte. Ah, c'est euh... une perte de temps. Bon, moi, encore une
0: fois, l'économie me préserve énormément. Donc, je me hum. félicite tous les jours de ne pas avoir été littéraliste politique. Et de faire de l'économie. Parce que l'économie a l'avantage de, 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 de se baser, pas forcément sur des certitudes, mais quand même sur une science académique. Et puis, on évoque un sujet si on a de quoi le nourrir. Mm -hmm. euh, quand on me demande à BFM TV, tiens, tu vas lui faire une chronique sur la neige, combien ça coûte Et je lui dis non, je ne ferai pas une chronique sur la neige, combien ça coûte C'est un mm -hmm. sujet qui n'est pas renseigné. Mm -hmm. Alors, en plus, la neige pendant 24 heures sur la N118, ça ne coûtera rien. Oui. Si ça devait durer effectivement 6 mois, <rire> ce serait un autre sujet.
1: Et là, on commencerait à avoir un petit peu de nourriture chiffrée. Oui. Pareil pour le climat. Euh, euh... Très, très intéressant d'avoir des évaluations, mais c'est très, très, très compliqué naturellement. Alors, Vous parliez d'influence, euh, euh, des coups de fil euh, qui peuvent arriver euh, à partir du moment où, depuis longtemps, les médias euh, ont une influence sur, sur les gens. J'imagine que la politique essaye d'influencer un petit peu. Est-ce qu'il y a des façons dont, de temps en temps... Euh, le, le les politiques, parce que vous n'en recevez pas en réalité directement... Moi, dans mon émission, je n'en reçois pas, mais
0: j'en ai. Vous n'avez pas cette chance-là
1: chance. Je <rire> suis ravi chance. de ne
0: pas en avoir. Je suis <rire> ravi de ne pas en avoir. Parce que le politique a tendance à dire ce qu'il doit dire et ne pas dire ce qu'il qu sait. Ce qu'il sait, voilà, ou ce qu'il pense. Et d'ailleurs, le politique a tendance à aller jusqu'au vote d'une loi au Parlement en sachant au moment où il vote cette loi qu'il ne devrait pas la voter. Et pourtant, il la vote quand même. Mm. C'est quand même un politique, François Mitterrand, qui décide de mettre la retraite à 60 ans en 1981. Le même François Mitterrand qui, en 1956 avait lutté contre les syndicats, qui voulaient la ramener de 67 à 65, et lui, en tant que ministre, insistait pour qu'on la laisse à 67 ans. Mm. Quand il la met à 60 ans en 1981, il sait qu'il fait une erreur structurelle de, de, de l'économie française que nous portons encore aujourd'hui. Mm. Donc le politique, moi j'en reste loin. Mais vous me demandiez si on me téléphonait pour me donner des instructions mm. Non, ça s'est absolument jamais produit. Ça s'est jamais produit. C'est
1: intéressant pour les spectateurs de savoir. Jamais produit. Coup de je n'ai jamais eu là. coup de
0: téléphone oui. d'un politique pour, euh, pour me dire « faites mmh. ceci, faites cela ». Il est arrivé qu'on m'appelle, après avoir entendu une chronique, pour me donner un élément d'information supplémentaire, mmh. et là je suis tout à fait preneur, il m'est arrivé d'avoir des discussions hors caméras et micros, avec Bruno Le Maire par exemple, mais sur des, vraiment des sujets d'actualité, et pas du tout euh, sur une pression une quelconque euh, qui viendrait des politiques. Mmh. Euh, de la même manière, le politique fait ce qu'il veut, peu importe ce que disent les médias.
1: – En partie, oui, on a l'impression. Ah, – on, oui. on a quand même une
0: petite victoire à BFM Business, on a obtenu entre 6 h du matin et 18 h le retrait d'un amendement, amendement en 2014. Donc on a quand même servi à quelque chose. Alors vous allez me dire, c'était vraiment un amendement sur un sujet de niche mm. qui avait été repéré dans la loi de finances par une de nos vigies qui sait lire et comprendre <coughs> une loi de finances mm. qui nous a alerté que, nuit nuitamment, avait été glissé un amendement qui allait ressusciter les bonnets rouges bretons. Et donc on a tiré à boulet rouge, c'est le cas de le dire, avec Stéphane Soumia à l'époque, du petit matin, toute la journée. Il n'y avait que ça. C'était devenu notre sujet, du notre combat du mmh. jour. Un amendement qui visait à surtaxer les plus-values de cession de détenteurs d'entreprises, notamment de SAS, Société par Action mmh. Simplifiée. Et on a tellement tiré fort que trois personnes à Bercy euh, ont appris l'existence de cet amendement qui fut glissé nuitamment par Christian Eckert. Il s'appelait Thierry Mandon, il s'appelait Michel Sapin et Emmanuel Macron. Et quand ils ont vu l'horreur de l'amendement glissé mmh. par Eckert, qui était quand même probablement euh, l'anticapitalisme qui avait infiltré Bercy, L'amendement a été retiré à 18h. Là, ça a été une sacrée victoire. Parce qu'on avait le sentiment d'avoir été très utile. Pas simplement en termes de pédagogie, mais en termes
1: d'action politique. Comme quoi vous pouvez être des lanceurs d'alerte aussi, donc. Oui, et donc oui, des éclaireurs quand même. Bien, bien
0: sûr. Enfin bon, après le politique, qu'il y ait des experts, qu'il y ait des médias, qu'il y ait des merveilleux économistes qui font des rapports, mmh. le politique fait ce qu'il veut. Euh, sinon, euh, le rapport armand UF n'aurait pas calé une armoire normande. Euh, le rapport Attali, euh, bien que Livre de de nicolas Sarkozy se serait quand même vu dans les faits, mmh. et on n'aurait pas attendu des années avant de libéraliser les taxis. Quant au rapport Tyrol Blanchard qui nous a été rendu il euh, y, y a quelques mois, euh, de la même manière, euh, on voit difficilement comment il va trouver une traduction politique bientôt. Mmh. Donc, euh, on peut laisser causer l'expert, le journaliste, l'éditorialiste et les économistes sans que ça ne changera absolument rien à l'action politique. Le choix politique passera avant tout.
1: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu décourageant Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, tous ces experts que vous invitez, qui discutent, qui ont des connaissances précises, qui sont parfois pas d'accord, mais enfin, euh, qui, qui sont souvent d'accord sur en fait, ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs c'est assez surprenant, finalement, euh, l'économie finalement, dans les médias, à quoi ça sert
0: Alors moi, je considère que ça permet d'éclairer les gens qui ont envie de s'intéresser. Le problème, ouais. c'est qu'encore faut-il que les gens, effectivement, et envie de, de s'informer et pas de se distraire, et envie de réfléchir et pas de rêver. Voilà. Ouais. Alors, ceux qui viennent nous écouter dans cette émission que vous connaissez, ils ont ce désir-là. Et sur des quantités de sujets qui sont des sujets complexes, c'est quand même important, ne serait-ce que de leur expliquer les mécanismes, mmh. la tuyauterie, le mode d'emploi. Euh, quel est le phénomène qui se produit si l'inflation devient durable C'est quoi une inflation durable par rapport à une inflation temporaire Qu'est-ce qui se passe si l'inflation devient durable avec cette fameuse boucle prix-salaire Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là auprès des politiques monétaires et des choix de banque centrale Qu'est-ce qui se passe si une banque centrale décide d'augmenter son taux directeur mmh. Tous ces mécanismes-là sont quand même des mécanismes qui méritent d'être éclairés. Là, on a, on a eu un débat pour savoir s'il fallait un impôt sur les sociétés mondiales. C'est quand même intéressant de confronter des points de vue pour savoir si, pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble des pays du monde, pilotés par l'OCDE, doivent s'entendre sur une fiscalité unique. Il y a un côté assez révolutionnaire, toujours voulu par les Américains. Là, on est là pour apporter d'abord des éléments d'explication, avant de dire « c'est bien, c'est mal, c'est gentil, c'est méchant, c'est blanc, c'est noir, c'est jour-nuit ». Déjà des éléments d'explication pour comprendre des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes simples. Et je suis encore en train de le faire, encore aujourd'hui, sur les projets des banques centrales de créer des devises numériques. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si mon euro que j'ai aujourd'hui dans ma poche sous forme de billet de banque n'est plus un billet de banque mais une devise numérique Pourquoi faire ça Ça sert à quoi Quel est l'intérêt mmh. Déjà de l'explication. Posons les faits, expliquons-les, éclairons-les et après donnons éventuellement une opinion. Mmh. Mais effectivement sur l'économie, on n'est pas là systématiquement pour être pour ou contre. On est déjà, déjà là pour comprendre, ouais. ce sera déjà pas mal. Et là, de ce côté-là, euh, j'ai la faiblesse. Et je sais d'ailleurs qu'il est arrivé que, j'ai croisé des hommes politiques qui m'ont dit, vous savez que j'écoute votre émission, parce que quand même, ça, ça permet de mieux comprendre certains mécanismes. Tous les, tous les élus du Parlement ne sont pas tous économistes, euh, voilà. Il y a quand même pas mal de médecins et pas mal d'avocats. Il n'est pas évident qu'ils aient tous exactement euh, la maîtrise des mécanismes économiques qui pourtant euh, doivent être maîtrisés quand on a comme première mission en tant que parlementaire le fait de voter à la loi de finances. C'est pas mal de comprendre comment les choses se passent. Mmh. Ne serait-ce que, euh, je me souviens un jour avoir expliqué à un homme politique comment la France s'endette. Donc lui avoir expliqué qu'il y avait une agence à Versy de 35 personnes mmh. chargées telle une salle de marché de placer la dette de la France sur les marchés financiers dans une fenêtre très précise le jeudi entre 10h et midi, mmh. comment le processus se déroulait, quelle était l'émission primaire auprès d'une série de banques sélectionnées qui ont ensuite allé arroser le, le monde entier, mmh. et que si à midi l'opération n'était pas terminée et la somme voulue n'avait pas été levée, on rouvrait le guichet à 14h et qu'on montait le taux. Et qu'au bout d'un certain temps, si le taux va trop haut, c'est là où tout d'un coup on est pris à la gorge. Mmh. Et les Italiens l'ont vécu avec Berlusconi. Où un coup d'État parlementaire l'a écarté pour mettre Mario Monti à la tête du pays. Le pays était monté à 8% de dette, enfin d'endettement. Et en 48 heures, Mario Monti avait rassuré le monde entier, on était retombé à 2,5. Quand vous avez effectivement un homme politique qui découvre intégralement ce que vous lui expliquez, et qui pourtant vote dans le loi de finances, un niveau d'émission de dette neuve sur l'année de temps, c'est quand même gênant.
1: C'est doublement euh, consternant. C'est important qu'il qu le sache. Donc voilà. Oui, c'est à le, la le... fois un homme politique qui est très très détaché. De ces il y en a plein. il y en a plein. Mais il y en a plein. Et, et puis des choses dont on comprend bien qu'en fait elles font ré, réellement genre, la prospérité d'un pays à long terme, sa ah, capacité oui. à se développer. Alors il y a la
0: démagogie euh, aussi. Quand Jean-Luc Mélenchon vous dit on va annuler la dette Covid, celle qui est détenue par la BCE, hum. je pense qu'il est dans la... Il ne sait pas que cette dette qui en fait est dans les coffres de la Banque de France. Ne nous coûte rien, mmh. même, si elle, elle, même si cette dette avait été levée à 20 Les 20 d'intérêt, la Banque de France les reverse à l'État français. Oui. Cette mmh. histoire d'annulation de dette Covid est une illusion totalement inutile qui mmh. ne sert à rien. C'est juste inutile. Et on a mmh. eu des jours de débat Alors avec il a les a réalité, ça n'a aucun voilà. sens. Si on, si on devait annuler une dette qui nous pose problème, ce serait la dette détenue par le reste du monde. Oui. Bon, Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez envoyé ce message, vous savez que euh, vous inscrivez le risque de défaut sur votre pays et à ce moment-là, tout va déraper. Mais voilà, voilà, voilà un politique qui prend position publiquement avec une affirmation euh, qu'il qu assume probablement pour des raisons politiques, mais mmh. sans avoir tous les éléments de compréhension. Et pourtant, je sais si Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de tout à fait bien renseigné et tout à fait brillant, mais je pense que sur cette technique-là, il n'a pas... Leur en tête la tuyauterie d'une dette publique détenue par la Banque Centrale. Mm. Ce que ça signifie Ça signifie que cette dette, de toute façon, elle est déjà perpétuelle comme toutes les autres dettes et qu'elle ne coûte rien. Mm. Donc l'annuler est inutile. À part envoyer le signal au reste du monde que nous, Français, attendez-vous à ce que, éventuellement, nous fassions défaut. Maintenant, vous voudrez bien, jeudi prochain, continuer à acheter nos obligations assimilables du Trésor, s'il vous plaît Bon. Enfin, voilà. Voilà un exemple typique ouais. où là, le journaliste peut avoir un rôle. Ouais. Et comme je le fais également sur BFM TV, qui est une chaîne très grand public, où j'essaye d'être très, très pédagogique, parce que la population qui écoute n'est pas la population un petit peu plus avertie de BFM Business, mmh. euh, j'ai la faiblesse de croire que oui, je ne vais pas forcément, effectivement, peser sur les choix politiques, mais en tout cas, donner quelques clés de compréhension, de mécanismes, quelquefois finalement, J'admets un petit peu complexe et pas maîtrisé par tout le monde, c'est pas mal, ça permet ensuite de repartir sur une réflexion plus saine quand on se demande quoi faire, comment le faire, quelle décision prendre. En fait, l'économiste, il est juste là pour dire aux politiques, si vous faites tel choix, ça aura tel effet. Mmh. Si vous faites tel choix, ça aura tel effet. Maintenant, faites vos jeux. Voilà.
1: Et probablement on a informé les gens. Euh, on est quand même surpris quand on regarde le paysage audiovisuel français de la très grande rareté en fait des émissions économiques. Très peu, il y a truc, puisque... très peu. Alors, peut-être que chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas Mais le sociologue, il pense que tout est sociologique et l'économiste, il dira que tout est économie. Mais enfin, on se rend bien compte que ce sont des mécanismes, ce dont on parle, euh, qui vont déterminer absolument euh, à tout. Et que les choix politiques sont d'abord derrière des choix euh, qui passent par des mécanismes et de la tuyauterie économique, donc qui n'est pas expliqué, qui est probablement pas connu et qui ne fait du coup, du coup pas l'objet de, des débats euh, il devrait avoir.
0: Ah, mais Il est certain que c'est absolument c'est absolument central et, euh, et que très, très, ça a très peu de place aujourd'hui dans les médias. Il y a donc BFM Business qui est une chaîne intégralement consacrée à l'économie. Il y a deux, trois très bonnes émissions économiques mmh. sur France Inter, effectivement. Il y a un peu d'éditorial sur BFM TV le matin puisque c'est moi qui m'en occupe. Mmh. C'est vrai que je fais 2 deux deux, je, je minutes 30 sur 60 minutes d'antenne le matin avec une chronique et un sujet. Euh, mmh. Tous font un peu d'économie, mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, on colle vraiment à l'ère du temps et aux sujets qui vont probablement nourrir la campagne présidentielle, mmh. qui sont très loin des sujets économiques. Je vais vous donner une petite, un petit offre de Bruno Le Maire, qui a rencontré récemment des gens de chez nous, de BFM Business, avec d'autres journalistes économiques, d'autres médias. Et Bruno Le Maire, qui a une petite idée quand même de la politique dans son ensemble, il a été candidat à la primaire lors de la précédente élection, qui, qui dit qu'il a la conviction que la campagne 2022 ne sera pas économique et sociale que ces précédentes campagnes où tout d'un coup on se rendait compte que la dette existait, on se rendait mmh. compte que la notion de déficit avait de l'importance, ce qui obsède les Allemands, ce qui n'a jamais obsédé les Français, oui. là probablement ce sera très absent et en tout cas absolument pas dominant dans les débats qui vont nous occuper d'ici mi-2022. Euh, et je pense qu'il a raison. Et je pense qu'il a raison. Je m'en rends compte d'ailleurs avec les gens avec qui je travaille à BFM TV. Je les appelle à 5h du matin pour déterminer le sujet dont on va parler. Euh, souvent on me dit « Attends, je te rappelle, attends, quitte pas ». Mon appel n'est pas prioritaire. Mmh. Pas en ce moment. Mmh. Je ne leur en veux pas. Ils sont tout sujets, ils traitent toute l'actualité. Ils sont dans l'urgence d'une matinale qui est un produit très lourd à mettre en place, beaucoup plus qu'un talk show d'une heure. Mais mmh. c'est vrai que le coup de téléphone de nos à 5 h du matin... Alors aujourd'hui, je peux te parler de... Attends, 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 je te rappelle. Avant, c'était a été, oui, vas-y, je t'écoute. Mmh. Là, on est quand même, voilà, il y, y a une pression sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Euh, qui a tendance un petit peu à l'emporter. Donc je pense qu'on va allègrement laisser filer les déficits et laisser filer la dette publique pendant un bon moment, oui. profitant de cet environnement monétaire tout à fait particulier pour se concentrer sur autre chose. J'ai la conviction que tout le monde paiera cette, cette facture Covid, que ce soit euh, les individus par leur travail ou, ou, euh, ou les individus par la fiscalité ou les consommateurs oui. par, euh, par l'inflation. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du moment et ça ne va pas être le sujet tout de suite.
1: C'est un peu décourageant parce qu'encore une fois, on a l'impression qu'on ne parle d'économie que quand c'est trop tard, quand le problème, quand la crise est arrivée est ou quand c'est devenu extrêmement problématique. On, on reparlera économie dans les chaînes d'info le jour où la France sera défaut, n'est-ce pas Parce que les taux auront remonté. Ont même une, une anecdote
0: encore, une autre. Et euh, vraiment, euh, je ne lui en veux pas du tout, mais Jean-Jacques Bourdin sur RMC, il y a très longtemps, très très longtemps, me faisait venir en début de saison au mois de septembre pour faire une chronique éco. Mmh. Alors, tous les jours, je venais. Mais il ouais. faut être honnête, Olivier, il n'y a pas tous les jours une actualité hyper sexy en économie. Non. Quand j'arrive <rire> et que je dis, euh, euh, ben, je sais pas, euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a une nouvelle cuisine mise en place pour essayer de récupérer la TVA, par exemple, sur les achats du e-commerce, on est sur un truc un peu pointu. Mmh. Jean-Jacques Bourdin, on faisait de l'économie de septembre à décembre, généralement en janvier. Bon, il, il arrêtait l'économie quotidienne parce que, voilà, c'était difficile de s'intéresser au jour le jour quand les sujets ne sont pas particulièrement excitants. Oui. Et il y a certains jours où je me dis moi-même, oh, aujourd'hui c'est pauvre. Alors J'avais un rédacteur en chef à Radio Classique qui avait cette très bonne formule, quand l'actualité n'a pas de talent, il faut en avoir pour elle. Mmh. Donc Ce jour-là, on essaie de trouver quelque chose d'intéressant à raconter. Mais euh, on n'a pas tous les jours le gaz qui prend 10% euh, et des choses qui excitent les foules. Euh, ça, voilà.
1: Des infos concernantes. Des bien infos concernantes, voilà. Facile, ouais, il faut que qu ce soit qu concernant, ça, ça il faut que ce soit concernant. concernant. Voilà, j'ai
0: beaucoup fait... de mal, par exemple, à intéresser BFMTV euh, sur le phénomène d'inflation qui est pourtant le juge de paix de la reprise. Et pourtant, c'est quand même très concernant. Oui, <rire> mais, mais... Les gens, ça rend oui, mais tant compte. que c'est un baril de pétrole qui ne se voit pas suffisamment dans les carburants et tant que c'est une inflation qui concerne la pierre et les actions, bon, euh, j'ai mm. du mal à les intéresser et je leur dis toujours, mais c'est le juge de paix de la reprise. Et mm. tout dépendra du fait de savoir si elle sera justement dure ou soft.
1: Mm. Alors, le CSA compte de façon extrêmement attentive les hommes politiques et oui. les personnels politiques qui, qui, qui s'expriment pour qu'il y ait une forme d'égalité. De, de, bon. euh, même, hein. même, 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 même en période d'élection. En période d'élection. Même en période d'élection. Même en période d'élection, donc c'est très important. Donc, euh, il y a quand même bah, tout un ensemble d'expressions qui a un impact euh, et qui ne se fait pas à ce moment-là. J'imagine qu'il y a ce souci de, de juste milieu aussi dans, dans l'expression. Mais les médias traditionnels, bah, c'est qu'une partie aujourd'hui des médias, parce qu'il y a quand même des médias alternatifs, euh, très importants, d'autres façons euh, de se représenter, euh, de, de, pour des gens de, de parler euh, économie. Est-ce que vous avez senti une différence là, depuis 15 ans Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se, se changer Est-ce qu'il y a vraiment des médias qu'on dit alternatifs euh, Est-ce que ça, ça correspond à quelque chose Est-ce que ça a un effet euh, sur, euh, sur l'opinion
0: Alors, euh, c'est assez difficile de... Euh... Le, le média alternatif, c'est Twitter, par exemple Ou bah, c'est la exemple, naissance de Brut
1: ou... ou une chaîne YouTube très suivie sur je ne sais quel sujet, Alors, comme il y en a, euh, et qui fait que euh, plusieurs millions de vues... Euh, bah... L'ensemble de cet univers qui change très vite mm.
0: euh, pose quand même une difficulté, c'est euh, la mondialisation de la fake news. Mm. Ça, c'est un vrai sujet, la mondialisation de la fake news. Parce qu'on euh, est quand même sur des, euh, sur, sur des thématiques... Il y a quand même plein de sujets, par exemple en économie, je vais quand même rester dans le domaine qui est le mien, où il y a des mm. choses que l'on sait. Oui. où il y a des vérités, mm. et euh, aujourd'hui, avec ces, euh, cette fake news qui se répand et cette volonté finalement de croire une forme d'évidence, parce que l'évidence est plus facile à croire qu'une la complexité, et l'évidence a besoin généralement de quelques mots pour être énoncée, tandis que la complexité aura besoin non pas de 30 secondes mm. ou de 15 secondes, mais d'au moins 3 minutes pour être démontrée. Mm. Euh, très souvent et trop souvent, euh, la vérité est devenue une opinion comme une autre. Oui. Et quand la vérité est une opinion comme une autre, et que vous, vous arrivez en ayant travaillé un sujet, avec des arguments très précis, avec des éléments d'explication validés, mais que vous avez encore des gens qui préfèrent croire la simplicité et l'évidence que leur a vendu je ne sais quel média alternatif, alors là, euh, je ne mets pas de nom dessus, mmh. quand la vérité est une opinion comme une autre, oui, on est rentré dans un... Dans, on a franchi une étape qui, où, où la marche arrière est compliquée. Mmh. Parce que là, vous avez des gens qui finissent par croire, par préférer croire, parce qu'ils ont envie de croire, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs très humain, mais... Euh, et puis même qui finissent par rejeter le travail que vous produisez, considérant que vous êtes à la botte d'eux, que vous êtes vendu à, que vous êtes de toute façon, vous faites partie du système. Et donc, le journaliste traditionnel du média traditionnel est mis dans ce qu'on appelle l'élite. Mmh. Et comme disait Jacques Attali, euh, après la crise, il viendra le temps où le peuple réglera ses comptes avec ses élites. Et là, on est un petit peu en train de le vivre. On est un petit peu en train de le vivre dans les expressions populaires et la manière dont les yeux ne parlent ou ne parlent pas, d'ailleurs. Et puis, on est aussi en train de le vivre avec cette modélisation de l'affectus qui est très, très difficile de déminer. Mmh. Parce que quand vous arrivez avec vos trois minutes d'explication pour expliquer quelque chose qui est très facile à énoncer, mais qui est complètement faux, avec une, une désinvolture parfaite, eh bien, c'est compliqué, parce que le cerveau sera plus disponible pour l'information le, le, biaisée et choquante, facile à entendre, quasi prémâchée, mmh. comme un hamburger déjà tiède, mmh. plutôt que l'expert ou l'éditorialiste qui va arriver et qui va vous expliquer que, euh, euh, bah, écoutez... Euh, euh, je ne sais pas, on peut. Mm. Allez, on va passer aux 32 heures. Mm. Ah, passons mm. aux 32 heures, payez, payez 35, bien sûr. Ah, oui, oui. Bon, c'est facile à dire. Mm. Moi, après, je vais arriver là-dessus, je vais dire, écoutez, on a déjà cru dans les années 2000 que partager un gâteau était possible et ça a été démenti par les faits. Et les fameuses créations d'emplois attribuées aux 35 heures ne sont que le fait que de deux années de très, très forte croissance au début de cette décennie 2000 et absolument pas le phénomène des 35 heures. Maintenant, tout ça est validé. Euh, alors... Et, et, et donc vous allez argumenter toute la, toute la story des 35 heures en expliquant que c'est probablement, avec la retraite à 60 ans, l'une des réformes structurelles qui a considérablement pénalisé l'économie française. On a réintroduit la pointeuse sur le lieu de travail, déjà psychologiquement, c'était complètement tordu, mais c'est tellement facile de leur 32 heures payées 35. Mm. C'est tellement plus compliqué d'ailleurs d'expliquer que si, euh, si, si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail. Mm. Voilà. Et donc... D'ailleurs, je, je prépare certains de mes, de mes experts, comme vous dites, qui viennent dans mon émission. Je leur ai dit, préparez-vous sur certaines thématiques à avoir un discours à délivrer presque aussi simpliste que le discours qui vous sera délivré en face et que vous considérez comme totalement faux et totalement démagogique. Mais la démagogie est très facile à vendre et la vérité, car il y en a quand même, est beaucoup, beaucoup plus difficile à démontrer.
1: Surtout en économie, où beaucoup d'études ont montré que les Français étaient assez éloignés euh, de cette science ou de en sorte de cette discipline disons alors
0: je pense qu'ils sont pas forcément un culte en économie euh, après euh, une bonne partie de l'opinion ne veut pas mmh. quand vous venez démontrer que notre système de retraite est fragile par rapport à sa structure de 1945 avec sa structure d'aujourd'hui mmh. et que vous prenez tous les paramètres de ce système euh, vous avez quand même des éléments complètement implacables qui sont indiscutables. Mmh. Les le déséquilibre entre les actifs et les inactifs, la facture que représente ce système de retraite, mmh. euh, enfin, vous mettez tous les paramètres bout à bout. Le fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens ont cru pendant cette crise des gilets jaunes, non, les retraités français ne sont pas pauvres. Non, les retraités mmh. français sont ceux qui ont le taux de conversion le plus important et probablement sont les plus riches de l'OCDE. Et aujourd'hui, ont un niveau de vie à la retraite qui est supérieur au niveau moyen des actifs. Mmh. Mais vous avez une opinion qui ne veut pas entendre qui ne veut pas entendre ça. Et pourtant, là, vous n'êtes pas sur quelque chose de compliqué, vous êtes sur quelque chose de totalement validé. Mmh. Donc c'est très très compliqué. Et puis après, il y a dans cette, euh, et ça rejoint le sujet qu'on évoquait précédemment, il y a dans cette euh, méconnaissance de l'économie attribuée à la population, le fait qu'on va préférer la simplicité à la complexité, mmh. et on va préférer ce que Frédéric Bastiat, l'économiste français, également journaliste du milieu du 19e siècle, il disait, il avait cette phrase, il arrive presque toujours que lorsque les conséquences immédiates sont favorables, eh bien les conséquences ultérieures sont funestes et c'est valable dans des quantités de domaines. Mmh. Moi je vais sur un plateau de télévision, je vais dire on va encadrer les loyers, ça va profiter aux locataires parce qu'ils payent trop cher. Mmh. Et puis on sait très très bien que les conséquences d'un encadrement des loyers, mais c'est ce qui ne se voit pas, mmh. c'est que vous allez fabriquer de la pénurie. Dans un marché qui a déjà de la pénurie, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Vous dites, bah, je vais augmenter le SMIC, ce qui se voit, parce que ça va améliorer le sort de ces gens qui ont pourtant une petite rémunération.
1: Oui.
0: Bien sûr mais ce qui ne se voit pas, c'est que si vous décidez d'augmenter le SMIC, à ce moment-là, vous vous écartez de l'emploi des quantités de gens qui n'ont pas de qualification. 80% des chômeurs en France sont des gens qui sont en dessous du bac ou au niveau bac. Le SMIC est déjà le plus élevé des pays de l'OCDE par rapport au salaire médian. Si vous l'augmentez, ces gens ne pourront pas trouver du travail, tout simplement. Mmh. Euh, vous prenez, je ne sais pas, l'ISF. ce qui se voient, bah, ils ont beaucoup d'argent, ces gens, on va leur en prendre, ils vont payer, c'est normal. Et ce qui ne se voit pas, c'est qu'on n'a jamais réussi de manière officielle, mais on le sait, à comptabiliser tous les milliards que l'ISF a coûté. Euh, à l'économie française, et ISF, c'est aussi incitation à sortir de France. Mmh. Ça veut dire ça aussi, ISF. Mais ça, ça ne se voit pas. Vous prenez les licenciements, là, les, les, euh, les Italiens viennent de le faire. Interdisons les licenciements. Bah, si j'interdis les licenciements, il y aura plus de chômage. Oui, mais chaque fois qu'on a fait ça, on a figé les embauches. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Mmh. Et les éléments comme ça, entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, vous en avez absolument partout. Vous avez les dividendes. Ce qui se voit, c'est ah, le dividende, c'est cette odieuse rémunération de l'actionnaire si riche qui, en fait, prend de l'argent aux gentils salariés. C'est souvent comme ça que c'est vendu. C'est probablement l'un des éléments d'accroche les, euh, les plus fréquents de la mmh. part euh, de ceux qui sont très hostiles à l'économie de marché. Mmh. Ce qui ne se voit pas, c'est que si les dividendes sont si généreux, pourquoi on n'a jamais décidé d'en bénéficier collectivement euh, en les utilisant pour euh, financer une partie des retraites mmh. Ces fameux 4 points de PIB que les retraites coûtent en plus chez nous par rapport aux pays qui nous ressemblent. 4 points de PIB, ça fait 100 milliards d'euros pratiquement. Mmh. Pourquoi on ne décide pas que ces 4 points de PIB vont être financés par ces énormes dividendes mmh. euh, qui sont si scandaleux et ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, vous l'avez dans absolument tous les domaines et souvent l'opinion en reste à ce qui se voit mmh. et le politique va utiliser ce qui se voit comme outil démagogique, profitant finalement d'une forme d'ignorance. Mmh. Alors moi, je passe ma vie effectivement à essayer toujours de raconter ce qui ne se voit pas, derrière ce qui se voit dans l'espoir qu'il y ait juste une compréhension factuelle des choses un petit peu plus équilibrée. Mais nous avons quand même en France, il n'y a aucun problème là-dessus, un rejet de l'économie de marché. Euh, et du capitalisme supérieur à d'autres pays. On a vu des mouvements de, 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 de rejet du capitalisme dans des quantités de pays, Occupy Wall Street, et il y en a eu d'autres. Mmh. Mais on a quand même en France une réticence par rapport à ça, qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Quand vous voulez qu'un nouveau-né qui naît aux États-Unis, on va plutôt lui mettre une action Google dans son verso, et chez nous, ça va plutôt être un livret A. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, un Américain qui voit que le monde change se dit « qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Un Français qui voit que le monde change se demande ce qu'il a à y perdre. Mmh. Et là, vous êtes sur une dimension vraiment purement culturelle. On n'est pas des Allemands. On n'est pas les Allemands et on ne le sera jamais. Il y a vraiment l'Europe des buveurs de bière et l'Europe des buveurs de vin. Nous, on est dans l'Europe des buveurs de vin. Vous prenez un exemple extraordinaire, c'est la Suisse. La Suisse a des cantons. Les cantons ont des règles d'or. La règle d'or interdit de finir l'année dans le rouge. Tous les cantons francophones sont en déficit. Tous les cantons germanophones sont en excédent. Il y a des choses, malheureusement, qui sont culturelles. Oui, on a un problème avec l'économie de marché. On a un problème avec l'enrichissement. Ce fameux ISF, on a eu du mal à s'en séparer. Il a juste été un peu transformé. Et cette tentation de, de, de taxer les riches pour payer la facture de la crise est toujours présente. Et ça, pour le coup, ça va probablement être l'un seul, des seuls
1: débats économiques auxquels on n'échappera pas oui, dans la perspective de 2022. On nous en reparlera en effet. Alors, pour terminer, Nicolas, il est une tradition dans Sapiens Sapiens de poser la question sur, euh, quelque part, la vocation et la façon dont on devient bah, journaliste économique, peut-être matinalier est-ce que cette économie, c'est l'atropisme qui est arrivé tout de suite Est-ce que c'est arrivé par chance, par hasard Par accident euh, Par accident, comme ça arrive souvent. Par accident, je me suis
0: retrouvé journaliste économique parce que j'avais raté ce que je faisais avant, qui était des études de droit. Oui. Euh, on, dit, on dit que le journalisme mène à tout à question d'en sortir. En tout cas, moi, les, les, les échecs préalables m'ont mené au journalisme. Et le premier stage que j'ai trouvé, ça a été à Radio Classique. J ai fait deux mois de stage. Après, je suis parti faire mon service militaire. Je n'avais pas été payé. Comme rémunération, on m'avait donné un, un, un jeu de croquet.
1: <rire> le
0: rédacteur en chef se retourne, il me dit « Vous avez fait un très bon stage, Nicolas, c'était vraiment bien. » on ne payait pas les stagiaires, mais tenez, j'ai eu ce jeu de croquet à un déjeuner de presse à midi, non. je vous le donne. <rire> et, euh, et donc, en sortant de l'armée, j'ai écrit à Gérard Bono sur Radio Classique, et je lui ai dit « Gérard, je suis prêt à travailler chez vous comme pigiste, cette fois-ci rémunéré, si vous le voulez bien. Mm. » Il m'a appelé dès la semaine suivante, puis j'ai fini par y travailler euh, de manière récurrente jusqu'à avoir un CDI. J'y ai passé 5 ans et en 1998, le Graal pour un journaliste radio, « Nicolas, je voudrais vous confier les matinales. » Alors, il était hors de question de dire que je ne voulais pas me lever le matin. Oui. Parce que j'ai mis ce métier, parce que c'était oui. passionnant. Et puis qu'en plus, la relation de l'information, de l'opinion à l'information du matin est une relation totalement unique. On se lève le matin, l'information, ça va avec le café. Et beaucoup de gens n'y échappent pas, tandis que le reste de la journée, malheureusement, peut connaître des aléas où il n'est pas évident qu'on qu ne passe pas entre les gouttes de l'information. Et donc, me voilà journaliste économique complètement par hasard. Si mmh. j'avais fait mon stage, qui s'était bien passé à l'équipe. Peut-être que je serais un spécialiste des bleus aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et <rire> puis ensuite, ben, je suis resté matinalier, j'ai quitté Radio Classique, je suis rentré à BFM. Et euh, à, à BFM, euh, grâce aux pertes de France Télécom, euh, je suis devenu chroniqueur et éditorialiste économique. Puisque France Télécom, au moment de la bulle Internet, souvenez-vous, euh, avait perdu 13,7 milliards d'euros. Et l'entreprise disait qu'elle était rentable. Et donc, à l'époque, la rédactrice en chef de BFM, avant son dépôt de bilan, Guylaine Nautanaymer, m'a dit, Nicolas, je ne comprends pas. Une entreprise qui perd 13 milliards et qui me dit qu'elle est rentable, c'est pas mmh. possible. Mmh. Donc, maintenant, vous arrêtez les, 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 les reportages et vous revenez le matin, euh, en matinale, vous avez 4 minutes tous les matins pour m'expliquer la vie des entreprises. Mmh. Alors là, j'ai dit oui, parce que c'était un, un progrès professionnel, mais j'ai mis des bouchées d'eau pour être capable d'expliquer pourquoi, en perdant 13 milliards, on était rentable. Voilà. Maintenant, je sais qu'effectivement, euh, c'était le... Le phénomène d'amortissement des survaleurs à l'époque où ils avaient fait toutes leurs acquisitions en cash et pas en action, comme mm -hmm. tout s'était écroulé, tout avait perdu de la valeur et tout ce qui était en cash dans le bilan était mis en négatif. Voilà. Enfin, bref, suis... et en donc de fil en aiguille, Alain veillet arrivé, a acheté BFM au tribunal de commerce de Nanterre en 2002. Je faisais partie de l'équipe qui faisait de l'économie, donc je suis resté mm -hmm. dans la future BFM économique. Mm -hmm. Et puis voilà, les choses se sont construites comme ça petit à petit. Ben alors Les experts sont venus considérablement m'aider à faire mon auto autolicence d'économie. Parce que c'est mmh. vrai que je me suis un peu formé. Mais j'ai bachoté. Hein. Il y a des moments, j'ai bachoté des sujets. Vraiment. Le, le, de, de, depuis euh, l'or... Enfin, les accords de Bretton Woods, oui. euh, jusqu'à la fin de Je Quelques suis Je me suis fait, me suis fait <rire> des fiches comme un, comme un étudiant, par moment pour bien maîtriser certains sujets. Et puis, comme les bonnes mayonnaise, il y a un moment quand l'émulsion s'est faite, et que vous ajoutez un ingrédient, tout se passe bien, tout rentre dans la bonne case, et voilà. Mais
1: c'est une forme d'accident de l'histoire. Je crois qu'en tout cas, l'information économique peut se féliciter ah de cet accident. Moi, qui, je me félicite Qui fait que vous, vous y travaillez, ouais. et on est fait encore pour longtemps Espérons. Merci beaucoup Nicolas Dose d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci.